0: 上次的节(笑)目 啊， 我们着重在记账的好处这个部分 啊， 多半是一些概述性的内容 啦， 还有我做过的一些白痴的事情。那 呃， 这次进到下半集 啊， 我们就更针对性的、单点性的讨论一下记账中每一个环节的操 作， 还有它的意义所在。嗨，我杜德浩啊，这里是让你知道掌握自己生活金流并不困难的频道，懂一点商，欢迎收听今天的节目。哎，我听过一个说法哦，是记账就会开始省钱啊、哦，让自己可以更加的 rich， 财富自由这样啊。我先大声的说一句，别来干话哦。让我解释一下，呃，这个讲法不能说是错啊、哦，但是省略太多的这个步骤啊、哦，就像是，嗯、呃，每一次看到食谱上啊、哦、写着。各种调味料都是适量，适量，适量啊、哦！我想必你也会有那种我靠，那到底是我要怎么做的这种感觉啊，就是一种被被省略了哈、哦，光是写适量而不做解释哦，在我看来真的是有一点点不负责任。而且不知道是不是我的错觉哦，每一次看到食谱上只有写适量这个词的时候，总会让我觉得作者是在自己偷偷留一手这种感觉。所以呃，为了避免大家感觉到迷茫哦，感觉到困惑，我们就手把手一个一个步骤来看看记账里面的 cable 啊这个诀窍的部分。那我们先了解一下，记账的核心功能是为了要产生数据。虽然讲起来有点北蓝哦，有点容易惹人生气，但是我还是要再再,再这个再嘴一次哦。使你变有钱呢、啊，使你省下钱的，并不是记账这个行为本身，而是去利用记账后的产生的这些数据。千万不要记这种流水账啊！还问说，哎，为什么每个月我都还是花超支？那因为就是你没有正确去利用记账这一整套流程啊，所该做的事情。那为了让这个兄弟姐妹们不要被绕迷糊了啊，我们接下来就照产生成效的时间来做分类好了啊。依照这个记账后的数据利用啊，可以分为过去、现在、未来啊这三个面向。往回看的时候是做金流分析，当下啊是为了控管消费，那未来面向就是做分配预算啊这个部分。虽然呢、啊，真的要检讨自己的消费跟金流，应该要以天作为单位，但因为一般的社畜，呃、啊，不对。啊、呃，不是社畜，讲好听一点啊，一般的工薪阶级，啊、呃，是一个月发一次薪水嘛，跟我一样，哦，所以金流分析的部分就跟薪水做一个配合，一样以月为单位去做分析啊，去做检讨会比较轻松而且直观。那在正确记账的前提底下啊、哦，所产生的数据要做金流分析的话，不用复杂，我只推荐你做两件事情。第一件事情是将母象啊，十一住行娱乐社交医疗啊，做一个比率计算，也就是算百分比啦，啊，好比说，大部分人一般情况啊，可能是吃的部分花了二十五 percent。衣服外表的部分每个月5 percent， 然后住宿可能啊、呃、北漂可能租房子可能是20 percent， 那交通的话占7个 percent 好了，教育占5 percent， 休闲娱乐5 percent， 社交十趴，医疗3趴，哦，那这样加一加起来，你会发现我们就花了 80% 的这个每月收入，那还有20趴可以存起来。算百分比的用意啊、哦，是了解自己钱都花哪去了，并且花了多少的比重啊。注意，钱去了哪跟去了多少比重这两部分都是重点。这样就有办法开始警惕自己的消费习惯啊。如果你想存钱，那肯定不能让娱乐还有社交支出超过收入的百分之十二啊。这是一个概率数字啦，就是一个感觉哈、啊，不要多，比较多啊，或者说。你的工作可以有宿舍，那可以压低这个住宿支出到百分之十啊，那也是不错的情况啊。因为每个人的生活不一样变音、啊、太多太多了，所以我无法给出一个标准的比例哦，到底是怎么样才是最好的情况？毕竟你能不能受了也很难说。但这个十一住行娱乐社交医疗啊，每个部分该占多少比例，虽然没有一个标准答案。我却可以分享一下自己的这个情况啊，我的常态总是会存下一半啊，甚至更多的收入啊。当然啦，这个前提是啊、呃，我之前的第一份工作，毕业后第一份工作是有包住宿水电啊。那第二份工作是因为离家不远啊，所以是、哎偷偷住家里这样，对，所以比较省啊，住宿的比例压的是极低极低。那我在娱乐上可能就是看看剧啊，买二手书，然后吃的话可能多半都是地瓜，然优乐乳便当这个情况啊，必须要说这些生活回想起来真的是很枯燥。但毕竟啊，这个千里之行始于足下，没有起点就没有现在啊、哦，所以这就是一个过程啦。那第二件啊，第二件该做的事情呢、啊，是去找寻每一个超支的母项当中偷偷在乱花钱的子项。好比说啊，这个民以食为天，我们就一样从吃东西这个项目来做举例哦。那一天三餐，大家应该都都都差不多吧、啊，哈。那我们给宽松一点，早餐花65块，午餐花 155， 晚餐花1百五，好了。那这样加起来一天就是300 370块，应该算是中上水准哦。那经过记账后，你会一算，哎，我怎么吃东西的时候吃这个母项啊，总是在报支出？那你就可以进到子项的部分来做检查。这时，你可能会发现哦，早午晚餐明明都没事哦，吃的也不算多，在三百七十块一天以内，但时不时嘴馋、哦，然导致吃了太多的这个下午茶啊、宵夜啊、零食啊、聚餐呐、啊，那这些调皮的指向啊，就让你不知不觉的消费过度了。这也是为什么上一期我们有提到记账要记母项、子项以及名称的原因。这样子的操作可以让我们在经流上有追根究底的能力哦，去挖出自己病因所在哦，自我判断这个样子。另外哦，是当下。控管消费这个部分，那这个部分呢，需要把重点放在记账的时机。那选择在每一次消费啊，给钱的这个前一刻去记账哦、啊，我认为会是一个最佳的时间点。好比说你在等待结账的队伍里面啦，或者是网购刷卡认证的这个等待时间，呃，为什么选这个 moment 哦、啊，有两个目的。第一个是因为哦，现在有太多太多非现金支付的工具了、哦，不管是信用卡啦、电子支付啦，或者你刷你的这个 Apple Watch 之类的啊、哦，他们是优质的工具，这是无可厚非的。但非现金的特性哦，也使得整个消费流程当中摩擦在大量的减少。啊，这个这个摩擦哦，并不是说这种啊轮胎打滑哦，你或者是洗澡的时候地板很滑这种摩擦力的摩擦，而是消费流程当中的一个断点。好比说哦，这个啊传统啊掏出现金结账的这个行为啊，就是一个天然的断点哦，能够使消费者重新审视一下自己的消费行为是否正确、是否合理啊。你肯定也听。出来了 哦， 这种消费断点 啊， 是对于。这个花钱那一部分啊，消费者更加有利一些，所以我们会看到各种支付工具哦，如同这个雨后春笋一样冒冒冒冒出来啊、哦，想要尽力的抹平那些断点，让付钱的时候、哦、更不需要花脑子。那啊、呃，当然啦，你如果是这个有大傻币的这个家底哦，是没有关系的。但如果你没有的话，事时的把这些断点啊、哦，人为的加回来，会带给你意想不到的成效。如果要用这种很土气的这个讲法来讲啊，这就可以说是啊、呃、消费停看听啊这个样子哈、啊。那第二个部分，为什么选择消费前而非常见的消费后记账？最直观的理由是因为钱都付了啊。我们刚刚所提到这个人为断点的效果已经少了大概一半以上啊。那另一个比较隐晦的第二层理由是因为消费前啊交易行为还没成立，那此时是距离付钱最接近的时间点，作为。消费者这个 timing 接收到的所有消费相关资讯都是最清晰而且最有效的啊，嗯，这样说有点太文言文了我我我换个大白话讲给你听啊，你想象一下，你现在躺在床上快要睡觉了啊，这时候你在滑手机 ，FB 跳出一则广告、啊，里面写着这个 Two Girl 啊，超帅冲锋衣啊，你想说哇，最近这么冷啊，我进去点，我点进去看看好了。点进去以后，里面是一个个 model 正妹啊，在穿她的外套，这样嘛？你想也太正了吧！赶紧刷卡买她一件。那呃，如果你是选择刷卡后才记账，这时候你就已经中招了啊，对吧？你就已经中这个妹子漂亮的招啊，你就已经把卡刷出去了。但如果我们小小的倒转一下剧情啊，像奇异博士一样，回到看完妹子穿外套那个瞬间，此时你想刷卡，但你先选择开启 APP 记账后。再进行消费，那这个剧情啊，就有可能变成你看到这个月已经超支了两千块啊，此时的你默默的关上手机，决定跟外套还有妹子梦里相见，这就是先记账后付钱的效果。这样的前后关系哦，可以制造一个这种。啊，检查清单的概念，就如同飞机不要出事掉下来、啊、所以机师们起飞前都要做这个 pre-flight checklist 这样一样，这是一种人为的理性啊，让消费前记账啊，可以让每一次的付钱行为更加的理智、更妥善啊，更不会出意外。那基本上啊，只要你诚实的面对自己，支出消费都有记录下来的话，那每一次开启记账的 app 就是一次自我督促，也是一次自我鼓励。督促的层面呢，是用每月剩余的可用金额啊，去警告自己，哎、欸，不要再乱花钱喽。那鼓励的层面呢，是其实开始做就会有成效哦。所有没花完的预算，在月底哦，都会变成你户头里的数字。当你户头的数字越大，就同时代表对自己的生活更有掌控的权利。这种能够掌控的感觉哦，带来的底气是非常的真实的啊。好比说，嗯，今天老板啊，就是北兰。骂你骂到口水都喷脸上了，你敢给他一根中指，说老子不干了吗？如果不敢、啊、就代表你存的真的是不够多存、啊、的不够多，说难听一点，我觉得是不配拥有社交跟娱乐的、啊、想想看老板的脸，想想看户头里的数字，想想看你所渴望的自由，自然而然你就会知道什么是控管消费的好处了。至于未来层面呢、哦，是要做预算的分配以及规划啊、哦，别怕，这虽然听起来很大、哦、但做起来非常简单，也是几个步骤就可以搞定啊、哦，不像呵呵不像我们的立法院呢、哦，每次审预算还要先打一架之类的啊、哦。要先知道啊、哦，这个预算跟期盼啊、哦，其实是一体的两面，所以在设定预算的时候要稍微掐紧一点点。如果你是第一次啊、哦，第一个月开始记账，我个人建议把总体支出设定在收入的百分之七十五。也就是说，要存下大概四分之一的收入，那那不用担心爆预算，而不用担心自己做不到，因为我们后面会再调整。但你必须要在食衣住行、吃喝拉撒上有意识的，比平常稍微刻意的去省一下钱。这个月过去以后，会有两种心情跟两种成效，变出一个二乘二四种组合的情况，分别是我超难受啊，生活过不下去，而且我还爆预算。以及中庸的两种哦、啊，分别是我还过得去啊，但是报预算了；然、啊、后是我很难受，但没报预算；还有一种是省钱磨人啊，我我我超爽的，我还没报预算这样的情况。那如果是第一种类型啊，你又报预算又难过，我个人建议啊，你赶紧想办法投胎当一只有人养的猫、啊、人类的生活是真的不适合你。那至于啊，如果你是还过得去报预算，或是我超难受没报预算这两种情况的话。我个人建议，你可以把七十五这个总体支出线稍微的上调或稍微的下调。但基本上不要超出收入的7 0之七到八十这个范围，往上超出了，那也存的钱太少啊，你会看不见成效；往下超出了啊，超的太多，超的太快啊，又会对你的生活节奏有太多的影响啊，对人其实不太健康。呃、把自己调整到一个不会爆预算，而且生活情境是有一点点不方便这样的情况，那就对了。啊，然后逐月下调三百到五百的一个生活费，去探一下自己每月支出的极限。呃，那如果说你是最后一种人啊，可以在七十五的这个支出线上没报预算又过得去的话，那我觉得啊，你可以大幅的下调每月预算啊，好比说每个月往下砍个百分之五到百分之十的生活费，砍到真的受不了为止啊。因为说到底，你砍的越多。也代表存的越多、哦，虽然很八股啊，但是王永清的那一句啊、呃，你赚的钱不是你的钱，你存的钱才是你的钱，确实说的是非常平易近人，而且透彻啊，就是这样，非常现实。所以哦，基本上如果你觉得发财要靠签乐透、签运彩不可靠。然后你的资产目前又不到可以投资各类标的的门槛，那我说真的先开始记账真的是一个性价比很高的习惯了，同时也是除了投胎以外哦，想要拥有资产最好的一个敲门砖。毕竟呢，真的存到钱以后进入理财的阶段，也会继续沿用到记账的相关能力啊。我个人真心觉得是超棒了。谁如果要问我该怎么样大富大贵，我统一都是回答，请先开始记账，并且啊要记得真正的去应用到记账所产生的数据啊，才是我们做记账这件事情的目标。好，那来个结尾。懂一点，上在 Podcast、Spotify、YouTube 上面都有上传，然后 FB 也有同名的粉丝专业。你如果想互动的话，可以挑个自己喜欢的平台。你的互动不只是我的鼓励，也可以让我有机会针对你所好奇的主题制作节目内容。那这一期大概是这样啦，我们下期见，拜。